0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 132. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Gitte Sølvstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode. Den handler om den personlige pris du betaler for stress. Og hvis du hører den her episode den dag den kommer ud, så er du måske også lige kommet tilbage fra sommerferie. Det er jeg i hvert fald. Jeg er stille og roligt gået i gang med mit arbejde allerede i sidste uge faktisk. Og jeg tænkte at jeg ville begynde efteråret eller sommeren, starten på den her sæson, med en eller anden form for advarsel. Og øh, jeg har jo sagt rigtig meget om stress på den her podcast, skrevet rigtig meget om stress alle mulige steder, og jeg går egentlig ikke så meget ind for det der med at, øh, hvad skal man sige, komme med alle mulige advarsler, med en mail fanden på væggen og snakke om, hvor alvorlige konsekvenser stress kan have. Det tænker jeg efterhånden, vi godt ved, og der er et eller andet med det, synes jeg, som ikke altid gavner så meget, men faktisk bare kan skræmme os og ligesom stresse os endnu mere. Men alligevel så tænkte jeg i dag, nu hvor arbejdslivet ligesom går i gang, både for mig og for jer derude, for mange af jer derude i hvert fald, at det egentlig er på sin plads med en eller anden form for påmindelse om, hvad det er, stress er, og især hvad det er, der kan koste os, som er meget, meget vigtigt. Og man kan sige, at øh, stress kan koste os mange forskellige ting på mange forskellige måder, men det jeg gør her, det er, at jeg nævner tre af de vigtigste ting. Og der er jo rigtig mange måder at gøre det her op på, og det jeg taler om her, det er jo ikke sådan almindelig dagligdags stress, eller den gode stress, den almindelige stress. Det er den alvorlige stress, altså når vi virkelig bliver ramt af stress på måder, som ikke er så gode. Det kan være fuldstændig ødelæggende, hvis du har været ramt, så behøver jeg ikke at fortælle dig det, hvis du ikke har været ramt endnu. Så skal jeg helt så sige, at stress virkelig kan ødelægge rigtig meget. Det kan påvirke os fysisk, det kan virkelig have en konsekvens for vores fysiske helbred, vores følelsesmæssige tilstand, mentale tilstand for hjernen. Det kan ødelægge rigtig meget arbejdsmæssigt, rent økonomisk, familiemæssigt, altså... Jeg tænker dybest set ikke, der er, jeg tænker ikke, der er områder, at stress ikke kan ødelægge, hvis det bliver alvorligt. Så det koster dyrt at blive ramt af stress. Det koster dyrt samfundsmæssigt. Det er i bund og grund nok den dyreste lidelse, vi har forstået på den måde, at ikke alene er stress grund til rigtig mange sygemeldinger, men, øh, men stress er også grund til rigtig mange andre sygdomme, som ligesom, Enten direkte eller indirekte kommer på grund af stress, fordi når systemet bliver presset, når kroppen bliver presset, så er den meget mindre modstandsdygtig over for alle mulige forskellige ting og sager. Det jeg siger her i dag, det er simpelthen ment som en påmindelse om, hvad stress kan koste, og at det derfor er værd at gøre en seriøs indsats for at minimere stress i dit liv. Og det er klart, vi kan ikke afskaffe alle stressfaktorer, men vi kan alle sammen gøre noget. Vi kan faktisk gøre meget, både for at nedbringe stress i kroppen, i sindet, i familien og på arbejdspladsen. De fleste af os kan gøre rigtig meget, og det er vi nødt til faktisk, fordi langt hen ad vejen er stress en samfundsmæssig ting. Det er noget, der plager vores samfund, noget, der ligesom ligger lavret ind i vores kultur. Og det kunne vi sige mange ting om. Men man kan sige, at vi kan ikke rigtigt vente på, at samfundet kommer og hjælper os. Vi har ikke tid til at vente på, at hele vores kultur øh, ligesom ændrer sig til det bedre i forhold til det her. Så, så vi bliver nødt til at gøre noget selv. Så i dag der siger jeg også lidt om, hvad du kan gøre, på en måde er det meget enkelt, og så alligevel er det jo ikke så nemt Men, men jeg siger noget om, hvad du kan gøre, men her er først de her tre måder stress påvirker dig på Og øhm, jeg kan sige med det samme, at jeg kan skrive under på, at øh, alle de tre punkter, jeg kommer til at nævne her, er noget jeg har mærket på egen krop, set i mit eget liv Og måske har du det også sådan derude, hvis du også har været ramt af alvorlig stress på et tidspunkt at det er der, man virkelig får respekt for stress og bliver meget opmærksom på, at, øh, at det her det er noget, vi skal forebygge, så vi ikke når så langt ud, at det koster os alt for meget. Det første stress ødelægger, det er dine empatiske evner. Så det vil også sige, at stress meget nemt kan gå hen og ødelægge dine relationer. Det er sådan, at når vi er i alarmberedskab, når vi ligesom er i den her mere eller mindre kroniske stresstilstand. Så vi er ligesom låst inde i et eller andet mode, man kunne kalde det et drive mode, altså hvor vi er i gang, hvor vi er klar til kamp, hvor vi er i gang med at håndtere udfordringer, løse problemer. Og, og det er jo en god evne at have, det er rigtig godt, det er fint at være i den tilstand en gang imellem, men det er ikke så godt, hvis det bliver mere eller mindre vedvarende, fordi det giver sådan en form for, skyklapper på, og det der også sker i vores system, det er, at vores empatiske evner simpelthen bliver mindre. Og igen, det kan jo være fint på kort sigt, fordi når vi virkelig skal løse et eller andet problem, eller står ud over for en stor udfordring, så kan det ikke nytte noget, at vi lige skal overveje måske, om vi kommer til at træde nogen over tæerne, eller hvordan alle har det. Der har vi brug for bare at handle. Men når vi bliver... Kronisk stresset, når vi er stresset over lang tid, så får vi en kortere lunte generelt. Vi er ikke så tålmodige, som vi ellers har brug for at være. Vi er mindre kærlige i samværet med vores børn, vores familie. Vi, øh, vi er mindre tilbøjelige til at hjælpe andre. Det kan man se, når man laver eksper eksperimenter med den her slags. Så alt i alt, vi bliver mindre empatiske. Og det kan virkelig blive et problem i det lange løb. Og i sidste ende kan det koste os rigtig meget, jeg har haft. Klienter, mange klienter, øh, mange deltagere på mit stressforløb, som sidder med et langt stressforløb bag sig, og som desværre også har oplevet, at det har kostet både et ægteskab, eller i hvert fald slid et ægteskab, halvt ihjel, måske et forældreskab, der også ligger i ruiner i øh, forhold til kolleger, der har lidt rigtig meget under det her. Og det her er det vigtigste, vi har. Det er det vigtigste, vi har i livet. Det er nære, trygge, gode forhold til vigtige mennesker i vores liv. Vi kan simpelthen ikke leve uden hele dit nervesystem, hele dig. Du er simpelthen skabt til at være i gode, nære relationer med andre, og, og det er altså noget af det, stress virkelig kan gå ind og ødelægge. Næste ting, som også er meget vigtigt, det er, at stress ødelægger dit fysiske helbred. Når vi bliver ramt af stress, så er de første symptomer meget ofte fysiske. Det er der mange, der oplever. Også selvom årsagen er tanker, eller øh, et dårligt arbejdsmiljø, eller et eller andet. Så det er altså tit kroppen, der reagerer på stress. Og det gør den, fordi når vi er stresset, så udløses der noget, der hedder stressresponsen i kroppen. Og som jeg lige har sagt, så er den her stressrespons, der gør os klar til kamp, klar til handling, den er fin i det korte løb, at den bliver udløst en gang imellem og så falder til ro og ro igen. Men hvis den er aktiveret over tid, og vi ikke rigtig får mulighed for at, øh, at få ro ind imellem, så nedbryder det kroppens ressourcer og nedbryder kroppens forsvarsværker. Det slider på hjertekarsystemet, det betyder, at immunsystemet fungerer dårligere, alle mulige kroniske sygdomme kan opstå, aflige sygdomme, øhm, hvad kan man sige, det kan ligesom tænde for gener, vi helst ikke vil have tændt for, hvis vi er stresset for lang tid. Så, og det her er der ikke noget mystisk i, vi kalder den her model eller den her forklaring stress-sårbarhedsmodellen. Det vil altså sige, at stress kan udløse vores og også vores fysiske sårbarhed, og det kan virkelig gå hårdt ud over kroppen og være stresset i lang tid. Så er der den sidste ting, jeg vil nævne her. Det er, at stress overdøver din indre stemme. Det her begreb, den indre stemme, det er det, jeg kalder det. Man kunne kalde det meget. Man kunne kalde det din intuition, øh, bare dig selv, måske din sjæl. Det er lige meget, hvad vi kalder det egentlig. Jeg tror egentlig godt, at du, der lytter med derude, ved, hvad jeg mener. Det, det er ligesom det der med at have kontakt til os selv, og de dybere dele af os selv, der hvor vi kan mærke, hvordan vi har det, og hvad der giver mening for os. Og hvis vi konstant er stresset, og også konstant ligesom er distraheret af alt muligt andet, så har vi rigtig svært ved at mærke os selv. Og man kan sige, at øh, den indre stemme, det her med intuitionen, det, det er der heller ikke noget mystisk i som sådan. Albert Einstein han kaldte det intuitive sind for en hellig gave, og jeg vil lige nævne et citat her fra Albert Einstein, som er et af mine yndlingscitater. Han sagde, det intuitive sind er en hellig gave, og det rationelle sind er en trotjener. Vi har skabt et samfund, der ophøjer tjeneren og har glemt gaven. Og det synes jeg virkelig, Einstein havde ret i, det gælder stadig. Vi har simpelthen glemt den her gave, der hedder vores intuition og vores umiddelbare fornemmelse af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så man kan sige det her er på en måde, en anden måde at tænke på, en anden måde at navigere i verden på, som vi også skal have fat i. Den rationelle tænkning er jo også vigtig. Den skal vi også bruge, men vi har ligesom brug for at have hele os selv med. Du har ikke brug for eksperter eller at læse en masse bøger om det her. Du har ikke ligesom brug for andet end dig selv, når du skal høre din indre stemme. Men, øh, men hvis du ikke. Gør det. Hvis du ikke lytter til dig selv, hvis du overhører kroppens signaler, overhører din mavefornemmelse, så kan det virkelig koste dig dyrt. Det kan gøre, at du kommer meget langt væk i dit liv fra det, der egentlig giver mening. Det kan ende med at gøre dig deprimeret, angst, syg, gør, at du trives dårligt på alle mulige måder, hvis du bevæger dig langt væk fra det liv, du egentlig skal leve. Så det var de tre ting, jeg gerne ville nævne her. Og ligesom minde dig om, at stress kan koste dig, hvis du ikke passer på. Så øh, det første, det var, at stress nedsætter dine empatiske evner. Så derfor kan stress ødelægge dine relationer. Det andet var, at stress kan ødelægge dit fysiske helbred. Og det tredje var, at stress overdøver din indre stemme. Som er det kompas, du skal bruge til at finde ud af, i hvilken retning du skal gå. Hvordan du skal leve dit liv. Så... Øh, det var de her tre ting, og nu vil jeg sige lidt om det, der kan hjælpe dig på ret køl. Så hvis du er et sted lige nu, hvor du føler dig stresset, hvor du godt kan mærke, at du er kommet ud af kontakt med dig selv, måske reagerer din krop, måske kan du se, at dine relationer lider, så er der én en enkelt ting, jeg vil anbefale dig at gøre, og det er, at du skal lytte til din indre stemme. Og den er der altid, også selvom du lige nu tænker, jeg har ikke nogen anelse om, hvad du snakker om. Jeg har aldrig lyttet til den, eller det er 20 år siden, jeg har mærket den. Eller jeg har for travlt, mit liv er for rodet eller kaotisk til, at jeg overhovedet kan lytte til mit indre stemme eller høre, hvad den siger. Men jeg kan forsikre dig om, at den her indre stemme, den er der altid. Men hvis den har været væk et stykke tid, så, så er der virkelig behov for, at du skaber noget stillhed i dit liv, så du kan høre den. Og med stillhed mener jeg faktisk stillhed, som i fysisk stillhed. Jeg mener også digital stillhed, så ikke alle mulige nyheder og alle mulige sociale medier og alt muligt konstant. Der er simpelthen brug for, at du skaber et rum med noget stillhed i dit liv. Det her, det koster ikke noget, men det tager lidt tid. Det du kan gøre, hvis du har børn derhjemme, og hvis du ikke sådan lige kan skabe stillhed derhjemme, det er, at du kan tage i skoven eller tage til havet, men hvis du kan... Jeg kan i hvert fald sige, at det er det, der fungerer bedst for mig, så er det at være hjemme og have noget stillhed. Og jeg har faktisk lige haft et døgn med rimelig meget stillhed. Det sker ikke så tit, at hele min familie er ude af huset, men det har de været. Min datter er blevet passet af min mor i ty øh, fra i går til i dag, og min mand og søn er afsted på en overnatning. Så jeg har haft den her stillhed, og i går aftes, der nød jeg den virkelig. Og man kan sige, at den her stillhed, den, øh, den er jo på en måde meget enkel og hvor svært kan det egentlig være? Jeg tænker for de fleste af os, langt de fleste af os, hvis vi virkelig vil, så kan vi godt skabe en time eller to, hvor vi bare har stillhed. Problemet er bare, at, øh, at vi nogle gange kan have en form for modstand mod den her stillhed. Så inden jeg siger noget om, hvad du kan gøre, når du er i den her stillhed, hvad der kan hjælpe eller i hvert fald, hvad jeg har god erfaring for at hjælpe os vil jeg lige sige lidt mere om den her modstand, vi kan have mod stillheden fordi jeg tror egentlig, at den også er en af grundene til, at vi, øhm, vi undgår stillheden og vi, og vi derfor mister kontakt med den her indre stemme faktisk så tænker jeg, at, øh, at mange af os går ret langt for at undgå den her stillhed, fordi når stillheden lander, så betyder det også, at vi kan mærke os selv og måske kan mærke, hvor stressede vi i virkeligheden er, hvor meget tankerne bare drøner rundt i hovedet på os. Og det er ikke altid rart. Det er ligesom et lag, det her lag af uro og tankemylder og total stress i kroppen. Det er tit et lag, vi skal igennem, før vi kommer til den egentlige stillhed. Og det kan altså godt tage lidt tid. Hvis vi har været meget stressede længe, hvis vi ikke er vant til at have kontakt med den her stillhed til daglig, så kan det altså godt tage længere tid end bare lige 5 minutter, eller 10 minutter, eller 20 minutter. Jeg har oplevet på tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været meget stresset, og, og det kan jeg også se på de mennesker jeg møder, at det her det kan godt tage noget tid nogle gange, for nogen er det en time eller to timer, for nogen er det en dag eller to, før man ligesom får hul igennem til den her stillhed. Så grunden til, at vi ikke tror, at vi kan finde den, den her stillhed, eller at vi ikke kan få kontakt til vores indre stemme, det er fordi, der tit er den her, det her lag af mental støj og fysisk uro. Så, så det vi rigtig tit gør for at undgå stillheden og undgå at mærke os selv, det er, at vi distraherer os selv på alle mulige måder. Vi arbejder, vi er sammen med alle mulige mennesker, vi ser fjernsyn, vi ser serier, vi tjekker sociale medier, vi tjekker mail, tjekker nyheder, og der er ikke noget som sådan galt med at gøre de her ting overhovedet. Det der er problemet, det er, når vi gør det for meget, og når det kammer over på en måde, så vi slet ikke. Øh, så vi ligesom mister kontakten til os selv. Og inden jeg går videre til at sige, hvad jeg vil anbefale dig at gøre, når du skal finde stillhed, så vil jeg lige nævne endnu et citat, eller læse noget op af Carl Gustav Jung, som er en østrigsk psykiater. Som, som sendte et brev til en ven på et tidspunkt i 1957 faktisk. Og det, den her, det her brev, eller den her del af det her brev, det vil jeg gerne læse op for dig, fordi det er noget, jeg har kunne bruge, og noget, da jeg læste det her i sin tid, der virkelig slog mig, hvor jeg tænkte, at det her, det, det er virkelig rigtigt. Så lyt med her. Carl Jung, han skriver, Støj er ikke bare forstyrrende eller skadeligt. Vi vil nøde indrømme det, og vi forstår det måske ikke, men vi bruger støjen som et middel til et mål. Vi prøver at dæmpe den frygt, vi har, som er velbegrundet. Hvis der var stillhed, ville folks frygt få dem til at reflektere, og det er ikke til at vide, hvad man så ville blive bevidst om. Behovet for støj er nærmest umætteligt, selvom støjen nogle gange næsten bliver ubærlig. Men stadig støj er bedre end ingenting. Jeg vil godt lige have lov til at minde om, at det her det er skrevet i 1957, og jeg tænker, at det her problem med støj er kun blevet en million gange værre siden. Så øhm, det, der, det, der er i det her, det er, at når vi er stille, så dukker der ting op, som vi har brug for at forholde os til, men som i første omgang måske ikke er særlig rare. Uro i kroppen. Øh, måske et eller andet, vi dybest set godt kan mærke, ikke rigtig fungerer i vores liv. Problemer, vi har brug for at tage stilling til. Men min erfaring er virkelig, at når vi bruger lidt tid i stillhed på den ene eller den anden måde, så kan det ligesom give os de svar, vi har brug for i forhold til, hvad vi skal gøre for at få bugt stress, hvis det er det, der er problemet, for at løse andre problemer i vores liv, for ligesom at komme i den rigtige retning. Og her til sidst, så vil jeg lige sige lidt om, hvad jeg har god erfaring for virker for mig, når jeg skal have stillhed. Og man kan sige, at på en måde er det jo meget enkelt, der skal bare være stille, og der skal ikke foregå så meget, så et eller andet sted handler det jo bare om at fjerne støj på alle mulige måder. For mig hjælper det også meget, hvis der ikke er for rodet, og så igen det her med at slukke skærme, slukke nyheder, slukke lydbøger, slukke serier, alt muligt. Og i går aftes for eksempel, der gjorde jeg det meget bevidst. Jeg slukkede simpelthen for alt, og så sad jeg bare og spiste aftensmaden i ro, uden at se noget eller høre noget og uden at min familie var der, så, så der var virkelig stille. Og resten af aftenen brugte jeg på nogle af de ting, som jeg kan mærke virkelig gør, at jeg kommer i kontakt med mig selv, med min krop, med min indre stemme. For mig, der er det bevægelse. Jeg gik en tur, stille og roligt faktisk, ikke en eller anden power walk, men bare stille og roligt i skoven, som jeg så heldig ligger lige her uden for min dør. Så lavede jeg også Qigong, en anden der en form for bevægelse, som jeg også har sagt noget om tidligere her på podcasten. Jeg øh, lyttede til noget musik, jeg skrev noget, og så drak jeg egentlig også bare noget til og sad i min sofa og kiggede ud af vinduet. Så det her det er nogle af mine go-tos, når jeg skal have ro på. Og for mange tænker jeg, det gælder det her, at tid i naturen, bevægelse, stille og roligt. Ikke hardcore motion, men stille og rolig bevægelse, yoga, qigong, et eller andet andet, der giver kontakt med kroppen. Meditation er noget andet. Sang, lyt til musik, drik te, lav ingenting øhm, og skrive. Nogle af de her ting, der ligesom hjælper dig med at tune ind på dig selv og bare være her og nu. Og det var det, jeg havde for nu. Jeg vil virkelig anbefale dig, at hvis du kan mærke, stress fylder i dit liv, så tag dig tid til stillhed, så du kan finde ud af, hvad første skridt er i den rigtige retning. Det kan virkelig godt betale sig at stoppe op, før det er for sent. Desværre så er efter sommerferien højsæson for stresssygemeldinger. Det er en rigtig kedelig statistik. Det er også derfor, jeg har et stressforløb, der starter her efter sommerferien. Det er fordi, det er nu rigtig mange, bliver sygemeldt med stress. Og, og der er altså meget, vi kan gøre for at stoppe op, inden det går så galt. Så overvej, hvad du kan gøre her og nu for at få mere stillhed ind i dit liv. Tak for nu.